0: et te donner les clés pour que tu puisses incarner chaque jour la personne qui te permettra de créer la vie de tes rêves. Bienvenue dans un nouvel épisode de ton podcast « Think with Farah ». Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la notion d'échec et de comment elle s'insère dans la direction vers ton succès. L'échec, c'est une étape essentielle pour réussir. L'échec, c'est une notion familière et acceptable en marketing, en vente, on sait qu'on ne fera jamais 100% de vente, on sait qu'on ne fera jamais 100% de taux d'ouverture à nos emails, 100% de conversion dans nos appels découvertes. C'est une forme d'échec quand tu ne fais pas 100% de réussite. En fait, on est entouré de l'échec, on vit des échecs en permanence, mais l'empreinte émotionnelle n'est pas la même en fonction de ce qu'on met en place. L'échec, c'est une question de mindset. C'est une expérience négative que si on en fait une. Du coup, l'échec, il est souvent subi au lieu d'être organisé et c'est ce qui fait qu'on est en perte de contrôle, qu'on se sent accablé, qu'on se sent dépassé par la vie. On subit un échec, on ne l'a pas anticipé, on ne l'a pas organisé. À ce moment-là, t'es pas en pleine position de tes moyens, et tu deviens victime. Tu deviens victime des événements, de la vie. Et c'est la porte ouverte au discours intérieur négatif qui a des conséquences terribles sur le long terme. Ça a des conséquences sur l'estime de soi, sur la confiance en soi, sur ton niveau énergétique et vibratoire aussi, dans une dimension plus spirituelle, énergétique. Par exemple, si tu veux travailler avec la loi de l'attraction... Bah là, tu peut-être pas dans la meilleure configuration possible. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te proposer une approche différente. Et si on pouvait organiser son échec Et si on pouvait s'organiser pour échouer Et tout ça, est-ce que ce ne serait pas la clé de la réussite en fait Et derrière l'épisode d'aujourd'hui, je vais te raconter également comment moi j'organise l'échec pour réussir dans mon business, particulièrement parce que, tu le sais certainement, j'ai été consultante en stratégie digitale pendant 5 ans, en, en Indé, à mon compte, et j'ai généré du coup euh, pas mal de chiffres d'affaires avec cette activité, j'ai dépassé les 100 000 euros par an, et du jour au lendemain, j'ai tout arrêté pour développer mon activité de mentor business coach holistique, lancer mon programme Think With Yourself qui est sorti seulement au mois d'août 2022. Donc c'est très récent. Alors comment tu fais pour lâcher un business à 100 000 euros et repartir à zéro tout en restant confiante Comment tu fais ça Eh bien en fait, j'ai un mindset depuis le début et c'est que là que je, que je percute euh, qu'il y a vraiment quelque chose à en tirer. Un vrai enseignement, c'est que depuis le début, je considère ma première année d'activité, parce que même si je suis à mon compte depuis des années, à chaque fois que tu recommences une activité, que tu recommences un projet, un business, bah tu reviens en première année en fait. Et bien bah je considère que ma première année d'activité, c'est une année crash test. Qu'est-ce que j'entends par année crash test C'est l'année où, certes, le but c'est d'aller chercher la réussite, d'aller chercher la croissance, mais ce n'est que la première année. Et cette année, ce n'est pas nécessairement celle qui va dicter le taux de croissance annuel des prochaines années, etc. C'est une année que je veux utiliser en pleine conscience pour échouer le maximum de choses possibles, pour trouver les bonnes formules de communication, de marketing, d'accompagnement, etc. Pour ensuite, pour les prochaines années, mettre le paquet et ne plus avoir à stresser justement en se disant mince j'ai pas pensé à cette stratégie j'ai pas essayé ci j'ai pas essayé ça etc et finalement je me rends compte que c'est extrêmement salvateur comme approche parce que toutes les actions que je mets en place vu que je pars du postulat que je veux organiser de multiples échecs en plus on parle pas de une stratégie qui foire on parle d'organiser en fait le maximum de tests possibles en fonction des ressources disponibles pour découvrir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et du coup, quand tu te confrontes à un échec comme ça, à une stratégie qui fonctionne moins bien ou une stratégie qui ne fonctionne pas, et ben tu, au lieu de te dire « mon Dieu, quelle horreur, mon business ne fonctionnera pas », etc., tu te dis « trop bien, donc je sais que ce n'est pas dans cette direction qu'il faut aller, je vais aller ailleurs ». Et tu as vraiment cette dynamique de « trop bien ». J'ai trouvé un truc qui ne fonctionne pas, c'est génial. Et heureusement que je l'ai trouvé dans cette première année d'activité, parce que je, je construis cette année, j'organise cette année autour de l'échec, autour des multiples échecs. Avant d'aller plus loin, parce que je vais te partager du coup ma méthode pour organiser finalement tes échecs et atteindre le succès beaucoup plus vite en réalité... Je veux t'informer que le challenge 444, le fameux, revient pour la troisième édition du 10 au 13 avril inclus. C'est un challenge totalement gratuit. C'est 4 jours, 4 thèmes, 4 actions quotidiennes pour t'aider à switcher ton mindset. Du coup, donc on est bien dans le thème du jour. Assumer ta puissance, monter en énergie et passer à l'action. C'est un challenge qui se clôture avec une masterclass le jeudi 13 avril à 18h. C'est une masterclass en live, mais il y aura un replay disponible. Donc je t'invite dès aujourd'hui à t'inscrire dans le lien dans la description de l'épisode ou dans le lien dans ma bio. Ces 4 jours de folie qu'on va faire ensemble, les précédentes éditions ont réuni plus de 1000 entrepreneurs, donc euh, si tu sens que tu es prêt ou prête à passer au niveau supérieur et que tu as juste besoin d'une impulsion, d'un momentum avec des centaines d'entrepreneurs qui bossent en même temps que toi, c'est le moment, je vais t'accompagner pendant 4 jours. Je te laisse t'inscrire en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode ou dans ma bio Instagram, at thinkwithfara. Alors, reprenons du coup comment organiser son échec en termes de mindset et aussi en termes structurels. Et bien d'abord, faut commencer par avoir la vision. Il faut être très au clair sur ta vision, et paradoxalement, il faut avoir la certitude que tu vas réussir. Et c'est justement parce que tu as la vision de ton succès et que tu as la certitude que tu vas y arriver, que tu deviens OK avec tous les échecs que tu vas rencontrer, pour la simple et bonne raison que le succès, c'est pas une ligne droite et un chemin tranquille. Tu vas te confronter à des foirages plus ou moins énormes en cours de route. Donc, quant à la vision, tu sais où tu vas, quelle direction tu veux prendre, comment tu veux y aller, et tu as la certitude d'atteindre ton point de destination. et eh ben, c'est beaucoup plus facile de faire le reste. C'est-à-dire que quant à ça, à un moment, va falloir savoir quoi tester. Donc là, on commence à rentrer plus dans la dimension pratico-pratique du business. Ok, j'ai ma vision, je sais comment je veux aller d'un point A à un point B, euh, comment je veux le vivre, etc. Mais d'un point de vue marketing, d'un point de vue vente organisationnel, comment je vais faire Et là, on est vraiment sur le comment très concret du business. Quelle stratégie je vais mettre en place Est-ce que j'utilise de la publicité, les réseaux sociaux, ma liste email Est-ce que je fais des appels découvertes Est-ce que j'ai envie de faire des accompagnements one-one ou du groupe ou de l'evergreen Est-ce que j'ai envie de lancer euh, de nouvelles collections, de fabriquer très peu de produits Enfin voilà, il y a énormément de questions structurelles, euh, de stratégie aussi, de vente, de marketing, etc. qui commencent à, à apparaître. Et du coup, c'est important d'avoir ta vision stratégique. Parce que pour organiser ton échec, il eh ben faut savoir quoi tester. Parce que des stratégies business, des stratégies de com', d'organisation, de vente, etc., il y en a plein. Donc si à un moment tu ne sais pas quoi tester, tu n'es pas en pleine possession de ton pouvoir personnel. Tu n'es pas en pleine possession des moyens de ton business et de tes capacités de croissance parce qu'il y a tellement de stratégies que tu ne sais pas laquelle choisir, donc tu ne sais pas laquelle tester, et donc, non seulement tu ne vis pas d'échec, mais tu ne vis pas d'expérience tout court, tu ne passes pas à l'action. Tu restes un peu dans ta zone de confort, avec les 2-3 actions que tu mets en place régulièrement, et basta. Quand tu deviens à l'aise avec l'échec, c'est là où tu arrives à mettre en place des actions beaucoup plus audacieuses. J'ai un exemple à te raconter pour le lancement de Think With Yourself qui a eu lieu au mois d'août. Donc, Think With Yourself, c'est mon programme d'accompagnement euh, pour entrepreneurs. Donc, c'est un programme business holistique dans lequel j'aide les entrepreneurs à passer d'un business qui stagne à un business prospère. C'est un travail de fond sur les pensées limitantes, les peurs, l'auto-sabotage. Et il y a aussi une formation business intégrée pour rendre le tout très concret. C'est un gros programme. C'est un programme assez dispendieux. C'est euh, vraiment pour les entrepreneurs qui sont Prêt ou prête à passer au niveau supérieur. Quand on entame ce travail, il n'y a pas de retour en arrière possible. Donc l'enjeu, il est très important. Et au début, donc au mois d'août, par exemple, dans mon marketing, j'avais un compte Instagram euh, pas très grand, j'avais à peine plus de 1000 abonnés, j'avais euh, à peine 80 personnes dans ma liste email en plus. Euh, C'était euh, les, les balbutiements, on va dire, de, de ce nouveau business et là, je me suis dit, vu que je considère ma première année comme une année crash test, il faut que je déploie le maximum de ressources possibles pour ensuite être capable d'analyser de la data, analyser des résultats. Parce que si tu ne fais pas les choses en grand, si tu ne fais pas les choses franchement, tu n'as que des demi-résultats. Et du coup, tu ne peux pas savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas, en fait, parce que tu n'es pas allé au fond des choses. Donc, pour le lancement, j'avais organisé du coup bah, le fameux challenge 444 avec la masterclass qui suit et ensuite la promotion du programme. Et j'avais prévu cette stratégie parce que c'est ma façon de créer du lien avec les gens assez rapidement et c'est aussi ma façon de partager ma méthodologie, mon approche de façon gratuite pour permettre aux futurs clients, clientes de voir si mon approche leur convient. Parce que c'est comme un match Tinder en fait, il faut que ça matche des deux côtés. Donc c'était ma façon de partager gratuitement non seulement de la valeur mais aussi ma façon de travailler pour que les gens disent ok ça me convient et ce que je partage dans la masterclass ensuite ça me parle donc ok je vais plus loin. C'était un peu mon approche. Alors moi je viens du monde du marketing donc la stratégie marketing, business etc c'est quelque chose qui m'est familier. Mais c'est pas pour autant que j'ai toujours les bonnes stratégies du premier coup. Par contre c'est ce qui fait que je suis ok avec tester plein de stratégies déployer tous les moyens disponibles pour ensuite analyser les résultats. Et là, par exemple, pour le lancement, j'avais prévu du coup pour la première fois de faire de la pub. Parce que je me suis dit, OK, avec ma liste email, j'ai pas trop de monde. Sur Instagram, j'ai pas trop de monde. Euh, je vais avoir des résultats parce que ben, je sais que le produit, euh, il, il fonctionne. Je l'avais co-créé avec des bêta-testeurs, bêta-testeuses. Donc, euh, donc, ça, je savais. J'étais certaine de mon produit, et j'étais certaine de son utilité et de son succès. Mais je n'avais pas assez de monde pour tester mes stratégies de communication. Donc, budget pub, c'est parti. Mais c'est effrayant quand tu mets un budget de pub pour la première fois. J'avais mis plus de 2000 euros, j'avais mis 2200, je crois. Au total, avec le prestataire qui s'en est occupé, j'ai dépensé 2700 euros. Ça peut être très effrayant quand tu as jamais fait ça et quand tu t'as pas l'habitude. Sauf que si je n'avais pas fait ça, je n'aurais pas pu analyser les résultats de ma stratégie. Et c'est avec cet investissement que en une semaine du coup de lancement, j'avais généré presque 20 000 euros. Donc, Là, j'ai su que c'était un succès, que la stratégie était un succès, ok. Mais j'ai aussi su certaines choses qui ne fonctionnaient pas. Par exemple, euh, j'avais fait de la pub pour les inscriptions au challenge d'un côté et pour les inscriptions à la masterclass de l'autre. Les publicités pour le challenge ont très bien marché, celle à la masterclass, pas du tout. Donc déjà, à ce moment-là, j'ai su que pour mes prochaines pubs, je garderais le même format pour... Le, le challenge mais je ne referai pas les pubs pour la masterclass de la même façon. Autre échec que j'ai vécu pendant cette période là c'est que euh, le challenge a été un succès j'ai eu énormément de taux de participation on était à plus de 70% c'était énorme mais par contre j'ai eu très peu de show up à la masterclass et en live et au niveau des replays. Parce que j'avais voulu engager le maximum de monde sur le challenge et j'avais voulu garder la masterclass comme effet de, de surprise, comme effet « wow. Et en fait, je ne l'avais pas assez mise en avant. Or, j'avais commencé à comprendre à ce moment-là que c'est la masterclass, en fait, qui déclenchait les ventes pour une raison simple. C'est que la masterclass, elle est très concrète. Pendant une heure, je te partage les sept piliers à maîtriser pour passer d'un business qui stagne à un business prospère. Je te donne une méthodologie gratuite, mais je te donne aussi la méthodologie avec mon programme. Donc les personnes avec qui ça résonne passent à l'action. Mais du coup, je m'étais dit « Ok, donc je vois que le challenge, ça fonctionne très bien, mais il y a un problème au niveau de, du visionnage de la masterclass. » Bon, bah je corrigerai ça la prochaine fois. Lors du prochain lancement, du coup, j'ai beaucoup plus parlé de la masterclass. Donc effectivement, j'ai eu un peu plus de monde en live mais par contre, deuxième erreur, et ça c'était une erreur organisée, c'est quelque chose que j'avais anticipé et que je voulais tester. Dans les emails qui suivent la masterclass, lors du premier lancement au mois d'août, j'avais segmenté en fait mes emails. Aux personnes qui avaient vu la masterclass, j'envoyais des emails pour leur parler du programme et les aider à décider si c'était un bon site pour elles ou pour eux. Et aux personnes qui n'avaient pas vu la masterclass, j'envoyais des emails pour envoyer le replay pour permettre aux gens de rattraper le visionnage euh, si euh, il, elle, n'avait pas pu le voir en live. Lors de la deuxième période de vente, j'avais voulu tester si mes emails de présentation du programme fonctionnaient aussi bien sans avoir vu la masterclass. Du coup, le replay, je l'ai très peu mis en avant. Et en fait, il s'est passé un truc intéressant, c'est que du coup, j'ai eu deux fois moins de vues totales sur la masterclass, euh, donc euh, replay inclus, et j'ai fait presque deux fois moins de ventes. Donc c'est logique en fait. Alors là, si je n'avais pas organisé finalement cet échec potentiel, parce que j'ai voulu changer ma stratégie, je me confrontais à un échec potentiel, mais c'était aussi l'objectif. Le but c'est, est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas Si je n'avais pas fait tout ça, je serais restée à « Oh là là, j'ai fait deux fois moins de ventes. ça y est, c'est la fin, ça fonctionne pas, ça ne fonctionne plus, la vague a l'air tombée. c'est pas bon. » Mais non, en fait, ce n'est que de la data. Parce que, par exemple, je suis partie voir les résultats de la masterclass, j'ai vu que ma masterclass, à chaque fois, elle convertit à presque 12%. 12%, c'est beaucoup. Donc, cet échec que j'ai organisé me permet maintenant de savoir que ce qui compte, c'est présenter la masterclass. Parce que, non seulement elle vend, évidemment, plus il y a de vues, plus ça vend, mais ça, c'est une suite logique. Ça permet aussi de partager plus de valeur. Parce que ça, c'est un problème que beaucoup d'entrepreneurs rencontrent quand euh, ils, elles, créent du contenu à forte valeur ajoutée gratuitement. Et euh, tu vas peut-être te sentir concerné. Tu vas créer des masterclass, euh, des freebies, donc des gratuités, etc. Mais tu as peu d'engagement dessus. Les gens, ils, soit ils consomment et ils ne te contactent pas, soit ils consomment à moitié, soit carrément ils ne consomment même pas. Donc finalement, permettre à ton audience de vraiment consommer ton contenu gratuit à forte valeur ajoutée, eh ben c'est ça le plus important. Parce que après tu peux acquérir des emails, envoyer des emails de vente, etc. Si les personnes ne sont pas engagées, si les personnes n'ont pas créé du lien avec toi, qu'elles ne te font pas confiance, etc. Eh ben ça ne sert à rien. Dit comme ça, c'est assez évident. Mais il y a certains détails, tu vois, comme ça, entre challenge, masterclass, blabla, bla, qui font que tu as besoin de savoir quoi tester. Et du coup, là, c'est un exemple de mon business, ça me permet d'illustrer le propos d'aujourd'hui, de te dire, eh ben, je suis en train de tester plein de choses, donc je me confronte à des échecs potentiels, et finalement, pour organiser correctement ces échecs, on a vu, il faut avoir la vision, avoir la certitude que tu vas réussir, savoir quoi tester, mais du coup, si tu sais quoi tester, eh ben, t'arrives à anticiper les issues possibles et les scénarios qui en découlent. Parce que si je m'étais dit, par exemple... « Je veux tester euh, si mon challenge convertit bien sans la vue de la masterclass. » Je me serais arrêtée là, j'aurais vu les résultats et je me serais dit « Bon, ça convertit moins bien. »« Ok, qu'est-ce que je fais maintenant ?» Et ça, c'est quelque chose que tu as envie d'éviter. Tu n'as pas envie de te retrouver face à un résultat et après de dire « Qu'est-ce que je fais ?» Du coup, la dernière clé finalement pour t'organiser pour échouer et faire en sorte que ce soit une vraie clé de la réussite, eh ben, c'est d'anticiper les issues possibles et les scénarios qui en découlent. C'est-à-dire qu'avant même de tester quelque chose, tu évalues les issues possibles. Donc, euh, pour reprendre mon exemple challenge masterclass, c'est de dire « bon, euh, eh ben, euh, je vais tester mes emails à tout le monde. L'issue possible, c'est que ça fonctionne très bien, donc je n'ai pas besoin de la masterclass, entre guillemets. » Ou alors, c'est que ça ne fonctionne pas, donc il faut absolument euh, partager la masterclass. Donc, si c'est ce résultat, qu'est-ce que je dois faire Eh bien, je dois réorganiser mes emails pour valoriser le replay et ne parler du programme que aux personnes bah, qui ont envie d'en entendre parler, en fait. Et là, tu te rends compte qu'en fait, tu atteins un niveau de réussite extrêmement profond. Pourquoi profond Parce que non seulement tu es ok avec le fait de te confronter à du coup des échecs, des erreurs stratégiques, mais parce que tu vas les chercher, parce que tu sais pourquoi tu vas les chercher, quelles sont les issues possibles et les scénarios qui en découlent. Et en plus de ça, tu commences vraiment à être dans une situation gagnant-gagnant entre toi, ton business, et ta clientèle et leur expérience avec toi, et ton audience également. Parce que finalement, avec des bonnes stratégies, des bonnes stratégies qui payent, c'est des stratégies où tu apportes réellement de la valeur à ton audience. C'est des stratégies où tu n'es pas juste là en train de regarder les chiffres. Même si les chiffres comptent, hein, c'est important de les regarder. Ça reste de l'humain. Ta conscience des besoins, des attentes de ta clientèle. Tu sais comment tes produits peuvent les aider, comment tes produits peuvent répondre à un besoin, satisfaire un désir et donc tu es vraiment dans une démarche de OK. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour que mon message rayonne de façon suffisamment grande pour toucher le plus de monde possible Mais pour être capable de faire ça, on revient pour boucler la boucle entre guillemets et ben tu as besoin d'avoir la certitude que tu vas réussir, tu as besoin d'avoir confiance de façon profonde en ton produit, tes services et en la qualité de ce que tu vends. Donc finalement, la clé de la réussite, au-delà de s'organiser pour échouer, eh ben c'est d'avoir la certitude que tu vas réussir. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que ce retour d'expérience de façon très très transparente, là je t'ai en même temps emmené dans les coulisses de mon business, vont être très utiles, vont te donner des idées. Je t'invite à partager un avis sur Apple Podcast, ça aide énormément la visibilité de mon podcast. À mettre également 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée, à partager l'épisode à un ami, une amie entrepreneur, et puis à me rejoindre sur Instagram, at thinkwithfarah. Je te rappelle également que le challenge 444, il démarre le 10 avril, ça se passe du 10 au 13 et si tu as envie de découvrir du coup les coulisses mais cette fois-ci en direct et de vivre l'expérience de folie du challenge et de la masterclass, eh ben rejoins-moi, je serai très heureuse de partager ça avec toi. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine.